1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma version extra ball, notre petite récré one-shot, une petite incartade à notre format habituel qui nous permet de mettre le doigt sur un film, un seul, en l'occurrence une merveille, enfin édité en Blu-ray chez nous, Sorcerer, le chef d'œuvre maudit de William Friedkin, c'est Wildside et l'Arabia qu'ils sortent, dans une très belle version bourrée de bonus dont on va causer avec Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Allez CénoCiné extra ball, 100% sorcerer, et c'est parti de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ah là là, Sorcerer, quel morceau Stéphane Mais ça reste un, un pan quand même assez méconnu finalement de la bah, carrière de William Friedkin Tout
0: à fait, chez Dove Maudit, comme tu dis, puisque mm. c'est un film qui, qui a été invisible pendant des années, euh, qui était un, un truc que les, les cinéphiles se passaient un peu sous le, sous le manteau. Euh, impossible de le voir dans une copie correcte. Moi, je l'ai découvert en, à la fin des années 90 dans un DVD. Euh, Universal Zone 1 dégueulasse recadré horrible et tout et j'ai quand même pris ma baffe quoi euh, c'est c'est euh, instantanément devenu mon film préféré de William Friedkin euh, malgré ça et aujourd'hui, effectivement, il, est, euh, il a été présenté il y a deux ans à la Cinémathèque française. Il est ressorti dans, dans une, dans il une, euh, cet été. Euh, cet été, dans une, dans une version, c'était la version 4K qui a été présentée, remasterisée par Fredkin lui-même, qui euh, considère lui-même le, le film comme euh, son plus grand film oui. aujourd'hui. Son projet le plus ambitieux, en Voilà, tout cas. et il a raison. Euh, donc il faut, faut, faut remettre un peu euh, le, le, le film dans le contexte de l'époque où il est sorti. C'est un film qui a été fait juste après, enfin, euh, pas juste après, mais euh, dans le sillage de, du, du succès de French Connection, qui a eu un Oscar mm. pour lui. Euh, a, qui a, qui a, qui a Fredkin, euh, l'exorciste qui a été un carton euh, cosmique sur un film d'horreur comme assez hardcore, quoi. Euh, et, euh, et donc en fait, euh, Fredkin a les pleins de pouvoirs quand il quand Tout il fait. quand il euh, quand il sort de là. Et il se, son prochain défi, c'est d'adapter le livre de Georges Arnaud, mmh. Le Salaire de la Peur, euh, dont on sait qu'il a été adapté en, en France. Euh, avec le film avec Yves Montand, mmh. qui est déjà un très grand Clouseau, film, hein, oui. qui est, voilà, par Clouseau, qui est un très grand film. Auquel Friedkin
1: a demandé l'autorisation
0: de exact faire un remake voilà, voilà, de l'a rencontré à Paris. Exactement, euh, parce qu'il est assez respectueux de, de l'oeuvre. Mais l'idée, c'était de faire un film différent, et c'est le cas, c'est un film mmh. différent. Euh, ça a été un film qui devait, faire, qui devait être fait avec, à la base, le casting idéal. Là, on a Roy Scheider vraiment un très bon acteur, okay. euh, Federico Lupi, mmh. euh, Amidou, qui a toujours été, qui a toujours été le, le, la personne choisie, et Bruno Kremer. À la base, ces quatre personnages-là, qui viennent un peu de tous les horizons, euh, devaient être interprétés par Steve McQueen. Euh, Martino Mastroianni euh, non, Amidou c'était toujours le, le, ouais, la personne le premier euh, je crois qu'il l'avait découvert dans un Lelouch mm. euh, donc comme quoi hein, ça peut servir <rire> et, euh, et, le, 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 et le, la quatrième personne c'était Nino Ventura et euh, quand euh, Steve McQueen finalement a dit non parce qu'il ne pouvait pas s'absenter aussi, voilà, aussi longtemps sans sa femme Aline McGraw et il a demandé à ce qu'on lui écrive un rôle et Fréptine a dit non euh, mm. pas, pas drôle pour Aline McGraw, c'est un film d'homme. Euh, on, on en reste là, quoi. Euh, ben ça, c'est pas fait comme ça. Et en fait, le studio a accepté sur Scheider Et du coup, en fait, le, le casting, c'est plus ou moins d'édité. Ventura ne voulait pas être, euh, voulait tourner avec Steve McQueen. Ne voulait pas être en dessous de. Voilà. Tout ça, c'est un peu expliqué dans l'édition qui sort aujourd'hui chez chez Wildside
1: et, et l'Arabia. Et dans la super autobiographique euh, que Friedkin a, a signée, qui est qui est parue euh, l'année dernière, dernière ou oui, l'année dernière aux ouais. éditions de la découverte.
0: Tout à fait, voilà. Donc toi, c'est maintenant on, on connaît tout ça. Euh, nous, sur notre site Capture Mac Fred qui nous en avait parlé aussi longuement, on a une très longue interview de Wallon Green aussi, qui est le scénariste du mmh. film, qui est aussi le scénariste de La Horde sauvage. Euh, voilà, donc si les gens veulent jeter un œil je fais un peu, permettez-moi de nous quitter, quoi. <rire> Là, une interview graphique. Mais, euh, mais euh, donc voilà, c'est euh, effectivement un très grand film, un film euh, euh, viscéral, puissant, euh, réaliste aussi euh, possible que ça, ça puisse l'être dans un film aussi fort en fait. Euh, et c'est un espèce de... de... Bon, Aujourd'hui les gens le comparent un peu à Apocalypse Now parce qu'il y a cette, cette logique un peu de voyage au bout de... de, de comment dire, de de l'enfer, de de... voilà. Mais ou
1: Sciraldo le... pour le côté euh, totalement écrasant euh, de, de l'entreprise. Euh,
0: voilà, ou... mais on, je comprends un peu la logique, parce que c'est vrai qu'il y a un peu une logique à la hauteur des ténèbres, en fait, du roman, mais le truc, c'est que c'est aussi un film, je pense que, euh, même à les, euh, la puissance de, de French Connection et de, de, de l'Exorciste, en fait, amené à ça, mais ne, ne poussait pas, c'est d'une noirceur énorme, euh, c'est... Euh, c'est là la... moi je, je vais pas spoiler la fin mais mais euh, voilà c'est même la fin euh, qui peut passer entre guillemets pour un Apollon n'en est vraiment pas un. Euh, 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 voilà donc qui, ce qui est, ce qui est fascinant avec ce film en fait c'est cette capacité euh, qu'a Fredkin à, à, à jouer avec les éléments de la nature à les retranscrire totalement en fait et en faire des scènes à étirer les scènes en faire des, 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 des moments euh, voilà c'est toujours la même histoire hein, que, que, que le Cercle de la peur c'est c'est quatre quatre brigands qui euh, qui s'engage dans un voyage très dangereux en fait pour pour convoyer de la nigro nitroglycérine euh, donc c'est extrêmement volatile euh, c'est des chemins ardus euh, donc ça se passe euh, en Amérique du Sud ça se passe en Amérique du Sud donc tout tout est susceptible de, de, de péter à n'importe quel moment et, 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 et évidemment entre eux ça pète à la base ouais, oui. c'est surtout ça le truc donc c'est un, un film très humain très humaniste malgré sa noirceur malgré son 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 son, ouais, son aspect jusqu'au boutiste comme ça euh, ça s'est complètement planté euh, quand c'est sorti en salle aux États-Unis. Je suis même pas sûr. Je sais que le film est sorti en France sous le titre de La Convoi de la Barre, mais je suis même pas sûr que ça soit sorti en salle à l'époque euh, en France. Quoi. Ça, en non, tout cas, il a, il a été coupé. Et mmh. Fredkin, d'ailleurs, l'explique aussi euh, dans, dans ses mémoires. Il a, dû, euh, il a dû, se battre en fait pour récupérer le, le, le directeur Scott et euh, et, euh, et ces choses-là en fait. Euh, ça a été coupé dans le reste du monde. C'est un film qui est sorti. Euh, un peu avant ou un peu après je sais plus Star Wars
1: Juste au même moment Voilà.
0: Et, et, euh, et on attribue le succès de Star Wars On attribue le, le beat de, de Sorcerer au succès de Star Wars Je sais pas si c'est tout à fait vrai non plus hein, Mais euh, c'est une façon de voir le, Les choses Moi je pense que le, 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 le film en soi est beaucoup trop noir Et effectivement l'époque était peut-être en train de changer mais, euh, mais après le Vietnam et tout ça Mais, euh, mais oui C'est un, un classique maudit euh, qui ressort donc dans cette édition euh, Très belle édition euh, Qui respecte bien le, 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 le transfert 4K il y a, euh, Là encore il le...
1: y a deux éditions Il y a une édition coffret spéciale avec beaucoup de choses Et il y a une édition simple Livret
0: Et le truc c'est que contrairement à l'édition américaine Qui est sortie il y a deux ans Qui était euh, all zone et qui était disponible Il mmh. y a des sous-titres français et tout Il euh, y a des bonus alors euh, Exclusif euh, alors il y a une petite présentation de Philippe Rouillet qui est assez intéressante où lui-même remet un peu le, le film dans le contexte de, de, de la carrière de Fredkin et de la sortie donc ça c'est pas mal il euh, y, euh, y a des petits bouts de, de, de tournage euh, en Super 8 euh, euh, muet, c'est assez intéressant euh, de voir Fredkin à l'œuvre euh, en essayant de décrypter les images c'est vraiment un petit bout à bout comme ça, euh, sympa et il y a euh, ce, ce qui est censé être le gros morceau en fait pour pour euh, pour l'éditeur, qui est euh, une rencontre entre William Friedkin et euh, Nicolas Winding Refn. Nicolas Winding Refn, le réalisateur de, de Pusher et de the Drive. De, and the Drive. The. Ça c'est euh, à mon sens le morceau problématique en fait de de, <rire> euh, de l'édition, parce que c'est un moment, enfin c'est un moment assez embarrassant où euh, Refn se met beaucoup plus en scène et en avant. Euh, alors qu'il est censé à la base interviewer Fredkin lui poser des questions sur, sur, sur son cinéma Fredkin reste égal à lui-même il est, il, est, il, est, il est parfait, il est intéressant quand il parle mmh. vraiment de son film Le problème c'est que c'est 1h20 euh, d'autosatisfaction de la part de Refn Qui se fait passer pour euh, l'héritier, le, le, le fils Friedkin. spirituel Il le répète et le répète C'est pas, pas une blague euh, mise, euh, mise juste en avant euh, il finit un peu par s'en prendre pas la gueule euh, par, par de la barre de Fredkin mais le problème c'est que c'est assez complaisant je trouve, vis-à-vis -vis de Refn ça le rend très antipathique mmh. déjà que moi je trouve que son cinéma le rend antipathique à la base euh, et surtout c est, c est, finalement ça rend l'exercice le, le, un peu caduque parce qu'il parce qu n'a pas il n'y a pas vraiment de raison de mettre un mec comme Refn en face d'un mec comme Fredkin parce qu'ils parce que n'ont pas la même carrière mmh. euh, ils ne font pas le même cinéma contrairement à ce que Refn pense et, euh, et, et ça tourne vraiment au désavantage mmh. de, de, de Rayphone c'est un peu dommage je pense, que c je pense que ça aurait pu être un bonus intéressant si on en avait coupé à peu près la moitié euh, et tout l'aspect la, complaisant euh, ça reste quand même une, une très belle édition oui. euh, à, à, ça, voilà, à, à récupérer et, et, et pour, enfin, un très grand film donc le de truc c'est que de toute voilà. façon voilà, le film est là est et et il, ça, ça, voilà, il, mérite, il mérite l'achat ne serait-ce que pour le film à proprement parler, la copie est superbe donc voilà, c est, c est, euh, voilà on le répète, le plus grand film de, de William Friedkin euh, et, euh, et on est content que ça, ça, ça soit enfin disponible. On enfin puisse voir enfin ouais. ça chez nous, euh, dans, euh, avec l'écran hein, qu'il mérite. Quoi. Dans les voilà. meilleures
1: conditions possibles, parce que c'est donc une édition euh, 4K. Ouais. On l'a dit, Sorcerer. Alors donc William Friedkin, c'est enfin dispo. Très belle édition Blu-ray chez Wildside et euh, l'autre studio. L'Arabie. C'est l'Arabia C'est ça. Merci beaucoup, Stéphane. Notre temps est écoulé. Merci aussi à Jules à la technique autant que pour l'accueil. Nos ciné versions normales, c'est tous les lundis. Entre temps, on se retrouve un peu partout sur le net. iTunes, Deezer, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle NoCiné à chaque fois Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir En attendant on vous dit à très bientôt Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun Le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller Et à PNL Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Youtube, Facebook Et Twitter A la semaine prochaine